0: Ich glaube im Vertrieb entsteht eine riesen Sachen viel effizienter zu machen als in der Vergangenheit. Und das zu lernen ist jetzt wirklich unheimlich schwer und das hängt natürlich alles mit Kommunikation oder auch Führung zusammen.
1: The Hidden Champion, außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Hallo, mein Name ist Johannes Wosilat von Hidden Champion und heute habe ich einen Gast bei mir, den Heinz-Georg Geisler von der Firma Eberhard AG. Und er ist Direktor von Customer Journey.
0: Schönen guten Morgen, Johann. Moin. Und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Du nennst dich Direktor Customer Journey. Was hat es damit auf
0: sich? Ja, das habe ich gerade erst recht jung eingeführt. Denn die Customer Journey, die ist ja durchaus bekannt. Das sind ja alle Berührungspunkte, die man als Unternehmen zum Kunden hat. Wir jetzt im Maschinenbau ganz konkret sind das typischerweise... Vertrieb, Marketing, Service, Projektleitung, Projektierung, die Hauptberührungspunkte. Und es ist halt üblich, dass vor allem in Silos gedacht wurde, wenn es um Vertrieb und Marketing geht. Also Vertriebler beschweren sich typischerweise immer, dass aus Marketing schlechte Leads kommen. Marketing sagt, hey, wir haben so viele Leads, die wir hier generieren und der Vertrieb macht nichts draus. Und das Gleiche gilt aber für die anderen Silos eben auch. Ne? Typischerweise wird auch zwischen Vertrieb und Service nicht gerade mit Freude kommuniziert und, und proaktiv. Und da ich eben in einem Unternehmen bin, wo ich die Silos auch vorgefunden habe jetzt so und ich mich sowieso im Rahmen meiner Verbandstätigkeit mich beschäftige mit, mit dem Thema Kundenzentrierung, den Kunden in den Mittelpunkt wirklich stellen, um, um daraus sinnvolles Geschäftsmodell auch abzuleiten, War, lag das jetzt nah, da mal was auch wieder zu verändern und früher hieß ich dann immer eben Leiter, Director, CSO, alles Vertrieb dahinter, ne? ist aber jetzt eine schlechte Wertschätzung für die Leute, die jetzt nicht sich als Vertriebler bezeichnen und es und funktioniert am Ende nur so das Geschäft heutzutage, äh, dass man den Kunden mit den sämtlichen Berührungspunkten gleich gut abholt.
1: Du bringst auch diese Tätigkeit oder diese Arbeit mit in den
0: Verband. Das ist der Verband der Vertriebsmanager, Bundesverband der Vertriebsmanager. Und wir, uns gibt es seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren und bin da mit im Präsidium und kümmere mich eben um ein Ressort, um die Förderpartner in dem Fall jetzt gerade frisch. Und dort ja, sind wir einfach eine coole Truppe von zusammengewürfelten Vertriebsmanagern, Müsste man eigentlich jetzt Customer Journey Manager nennen bald. Du bist den der Verband erste. umbenennen, ja. Aber nee, wir sind lauter coole Leute eigentlich. Und vor allem das Interessante ist, aus den verschiedensten Branchen, ja, wild durch alle Branchen gemischt. Und es ist, du fühlst dich einfach ein Teil von Familie. ja Ich mache das jetzt seit sechs Jahren oder sieben Jahren. Und man fühlt sich wie, wie, wie zu Hause ankommen. Man ist sofort im Thema und man tauscht sich eben zu den innovativen, Sachen aus, die rund um den Vertrieb entstehen und das sind so viele im Moment und es tut unheimlich gut, dann immer wieder festzustellen, dass doch alle, die mit Vertrieb irgendwo zu tun haben, mit einer Führung von Vertrieb, dieselben Probleme haben.
1: Du hast eigentlich in der Krise den Arbeitsplatz gewechselt, du bist jetzt bei Eberhard AG. Was hast du in der Zeit davor denn alles mitgenommen? Vor? Also in vor, der Krise? Vor Eberhard, ähm, du warst vorher bei AFAC. AFAC, genau, genau. Ja. Ja. Ähm, gibt es Dinge, die du mitgenommen hast? Also
0: oh ja. Also, aus der letzten, aus der vorigen Station konnte ich, glaube ich, unheimlich viel mitnehmen, da das eben in der Schweiz war. Ich habe dreieinhalb Jahre in der Schweiz gelebt und bin wirklich am ersten Tag dort, habe ich mein Auto voll gemacht, ausgeräumt, die Bude in Leonberg und, und bin dann am 2. Januar da gewesen, und habe gesagt, jetzt bin ich da und äh, direkt eingezogen und war halt dann eben. Wahl Schweizer für die kriegst ja dann so einen Ausländerausweis, heißt das? <lacht> ja, es <geht lacht> ist halt so. muss muss man erst mit klarkommen, aber ähm, war dann vom ersten Tag an eben wirklich ansässig in der Schweiz und habe mich auch bewusst dort voll integriert und habe es gibt ja genügend Pendler, ne, die die hier wohnen weiter und dann dort arbeiten, aber ich habe gesagt als Führungskraft ist es keine gute Idee, ne? wenn du dann äh, Schweizer auch Personal führen willst und sollst und darfst dann musst du da das verstehen, du musst da sein, du musst ein Teil von denen werden, ja, was schwer genug ist, äh, nicht nur in der Schweiz, aber da besonders, würde ich auch sagen. Und die Firma ja. war auch noch auf dem, auf dem Land mit dem Headquarter sozusagen, nicht in Zürich. Ja. Ähm, von daher habe ich das gemacht und es war eine super Zeit. Und äh, es hat, äh, neben, dass ich sehr, sehr viel mitgenommen habe von der Natur, weil ich eben gerne Skifahre und auch bergwandere, hat es mir unheimlich viel gegeben, dort ähm, diese Menschen kennenzulernen und die Kultur kennenzulernen, ähm, wie dort auch die Unterschiede sind in Bezug auf Deutschland. Ja? Und was so den, den Schweiz ja generell ein bisschen mehr ausmacht, das geht so ein bisschen für mich in die Richtung Asien, es ist viel diplomatischer. Ja? Also der, da, da wird darauf geachtet, dass eben nicht so schnell das Gesicht verloren wird wie, wie hier, würde ich sagen. Und das tut Tut gut, würde ich sagen. Ja, das fördert schon Innovation, es fördert vor allem auch in der heutigen Zeit den Teamgeist, äh, der das Wichtigste ist. Ähm, weil eben diese Einzelkämpfermentalität, die, die stirbt aus, die funktioniert nicht mehr. Ja, mit Digitalisierung auch. Ähm, du kannst nur noch vernetzt erfolgreich sein.
1: Wie hast du nach AFAC deine nächste Position gesucht?
0: Ich habe das gemacht wie im Vertrieb. Und zwar über eine Kaltakquise, sozusagen. Ähm, mit einem Partner im, im Rücken der Firma Vogel und Detambell aus Wiesbaden kann ich durchaus an der Stelle auch mal fallen lassen, denn äh, die haben das ganz toll gemacht. Ähm, die haben mir wirklich geholfen, die richtigen Unternehmen zu identifizieren, die zu mir passen könnten. Das haben wir zusammen gemacht und mir eben auch äh, ein gutes Training gegeben, wie man äh, Gespräche führt, eben auf Vorstandseigner, Aufsichtsrat Ebene, um sich dann wirklich einrastend vorzustellen und das Gespräch auch eigentlich zu führen ja, an der Stelle, weil, weil, viele, weil viele Unternehmer äh, die haben, sind völlig im Tagestunnel gefangen eben auch und führen nicht dauernd Bewerbungsgespräche ne? und dann vergessen die manchmal auch die, die richtigen Fragen einfach zu stellen und wissen am Abend gar nicht mehr, was, was war das jetzt eigentlich für ein Typ ja? und wichtig ist, dass da was einrastet und das war eben eine, eine tolle Suche, also nach dem Motto, sende dann 250 Bewerbungen an einem Tag raus, alle zeitgleich, alle mit demselben Inhalt, mit demselben Anschreiben, weil du dich als Mensch, als Angebot formulierst. Ja, das ist mein Angebot an euch, das bringe ich mit. Und du kommst eben dann in, einen, in eine Situation rein, wo die Unternehmen noch gar keine Ausschreibung haben. Vielleicht wissen sie noch nicht mal, dass sie jemanden brauchen könnten wie mich. Und es inspiriert dazu, aber gerade diesen letzten Schritt zu tun, zu sagen, Mensch, genau, da muss ich was tun an der Stelle in meinem Unternehmen. Und das hat das habe ich vor vier Jahren schon mal gemacht, so bin ich zu AFA gekommen. Und äh, den Weg habe ich für mich beschlossen, den gehst du wieder, weil der war so genial. Und äh, das hat auch wieder funktioniert. Und so konnte ich mir auch wieder im Prinzip aussuchen, wo ich hingehe, und ich bin eben zu Eberhard dann gegangen.
1: Was hältst du denn von Hierarchien?
0: Ich glaube nicht, dass es ganz ohne Hierarchien geht und dass so alles aus der lamen kommt und nur so, ja, wir sitzen jetzt im Team und wir machen da was Tolles draus und es wird dann schon gut und, und jeder macht es irgendwie anders. Ich glaube, es braucht gewisse Leitplanken für ein Unternehmen und diese Leitplanken, die müssen irgendwo entstehen und das kann man durchaus zusammen machen, aber da ist, da ist wichtig, dass es Visionäre gibt, dass es Umsetzer gibt, dass es auch Leute gibt, die sich ziehen lassen gerne und äh, die Menschen sind eben verschieden und es gibt Menschen, die, die rennen voraus, es gibt Menschen, also ich sage mal immer, das ist ein großer Unterschied im Management, ob ich jetzt ein Manager bin oder ein Leader ja. und es gibt sehr, sehr wenige Leader, aber von denen bräuchten wir in der heutigen Zeit ein paar mehr, glaube ich und das sind eigentlich die Hierarchien, die sich dann natürlich für mich ausbilden. Gerade wenn man nicht so nah jetzt mehr beisammen ist und durch Digitalisierung auch sehr vernetzt von, von allen Stellen her arbeitet, da muss man sich noch viel besser verstehen und vor allem verstehen, wohin will denn eigentlich das Unternehmen und was sind die Ziele, was sind die Werte eines Unternehmens, ja, weil, weil das ist das ja, was bei den Kunden dann auch ankommt und wenn ich da auf einmal als Kunde völlig verschiedene Einschläge kriege von einer derselben Firma was die Kultur jetzt von mir aus betrifft und das Werteverständnis, das macht auf keinen Fall äh, irgendwas Gutes. Ja. Und, und von daher glaube ich, gewisse Hierarchien sind notwendig. Auch irgendjemand muss auch eine Entscheidung treffen am Ende des Tages. Ähm, es funktioniert eben nicht, dass alles nur auch basisdemokratisch funktioniert. Ja. Dann äh, Time to Market ganz wichtig. Und es ist wichtig, dass man sich, ja, sich alles anhört und sich eine Meinung bildet. Aber irgendjemand muss dann auch da sein, der sagt: Okay, jetzt gehen wir den Weg. Da sind wir eigentlich schon bei,
1: auch bei dem Thema Kommunikation, ne?
0: Das ist das Wichtigste überhaupt. Und es wird zunehmend schwieriger eben mit der Kommunikation durch die Digitalisierung jetzt wieder auch. Ja. Ich glaube, im Vertrieb entsteht eine Riesenchance, Sachen viel effizienter zu machen als in der Vergangenheit. Ne. Und das zu lernen ist jetzt wirklich unheimlich schwer und das hängt natürlich alles mit Kommunikation und auch Führung zusammen. Ja, und das ist einfach ein Training, was, glaube ich, jeder durchlaufen sollte. Da hilft es dann sicher auch immer wieder zu überlegen, ist das eigentlich noch sinnvoll, was ich gerade da mache? Ist dieser Prozess sinnvoll, ja, den ich eben so eingefahren mache? Und, und wie interagiere ich dann gerade auch mit den ganzen Berührungspunkten? Und dann das zweite Thema ist, für einen selbst sind die Sachen oft selbstverständlich. Und wenn man eben jetzt irgendwo in einer, in, einer, in einer treibenden Rolle ist, wo man doch ein bisschen vorausschaut und auch vorausschauend agiert, dann darf man es nicht verpassen, die Kommunikation dazu auch so zu führen, dass man eben das Team mitnimmt dabei. Dass jeder auch versteht, warum soll es denn dahin gehen. Ja? Ansonsten hat man einfach überhaupt keine Chance. Wenn das Team eben nicht dabei ist und sagt, okay, verstanden, mhm. macht Sinn, ich mache mit, dann kann man noch so innovativ sein und noch so ein toller Hecht. Man wird nicht Erfolg haben.
1: Ja, so also ein paar persönliche Fragen. Was ist denn so dein Traum vom Glück?
0: Es gibt für mich eigentlich zwei Arten von Glück. Wie ich mit, dem, ja, mit der deutschen quasi Nationalmannschaft den, den World Cup of Poker gewinnen durfte auf den Bahamas 2010. Ja. Also, gibt es sogar, weiß keiner so richtig, aber Deutschland war mal einmal Weltmeister sozusagen im Pokern. Als in, 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 beim Team-Event, da war ich Teil davon. Das war natürlich mega. Ja, wenn Hat du, du Poker? wirklich. Ja, ein bisschen, ja. ja, Ach ja also ich, ich du, warst bin, bei, du
1: warst dabei als Spieler? Ja,
0: ja. Ich ja, Wahnsinn. War, ja. ja, ja, ich war. Hab mich damit mal ein bisschen beschäftigt, äh, etwas intensiver, sag ich mal. Wie sieht, wie,
1: wie sieht dein Pokerface aus?
0: <lacht> ah, du, ich glaube, ich bin da ziemlich einfach emotionslos, wenn ich am Tisch sitze. Da kann man relativ wenig lesen. Mich interessiert aber auch nicht, was die anderen da für Gesichter ziehen, weil ich komme aus der, aus der Online-Welt. Oder ursprünglich natürlich mal, früher war das ja live. Und, äh, aber ich habe dann eben meinen Weg in der Online-Welt eben gemacht, eigentlich dort. Und habe da eine gute Zeit gehabt, eine spannende Zeit. Und bin ebenso auch in das Team gestoßen. Und dann, das war aber live dann auf den Bahamas und äh, wirklich mit den ganzen, die man sonst nur im Fernsehen sitzt, eben die Topstars aus jedem Land, die, und, und dann hatten wir eben das Glück an dem Tag äh, zu gewinnen, ja, gegen USA und gegen Kanada, eben die, die, die Top-Leute, die normalerweise alle Titel da abräumen so ungefähr, ja, und es war genial. Das war natürlich so ein Glücksmoment, ja. Und dann gibt's. Auch ein Kartenglück. Ja, klar, das gehört okay. sowieso dazu. Beim Poker sind 80 Prozent Glück bei jedem bei jedem Spiel, bei jedem Turnier, was du antrittst. Ja, das ist der, das, der Könnenanteil ist relativ gering pro Spiel gesehen. Setzt sich nur über die Langfristigkeit durch, über die Anzahl der Spiele, die du tust, Wahrscheinlichkeitsrechnung dann, ja. Aber an, an dem Tag eben, da brauchst du auch eben das Quäntchen Glück, weil da hilft dir das Beste können nichts, wenn du, wenn du eben nicht das Quäntchen Glück dabei hast. Und das war uns dann halt Holt. Und im Finale gegen Neuseeland. Und äh, das äh, hat halt alles gepasst an dem Tag. ja Und das war natürlich Adrenalin pur, weil das waren 16 Stunden, die wir, die wir da verbracht haben an dem Tisch. Und so irgendwann nachts um 4 Uhr fertig und gefeiert haben erst am nächsten Tag dann. Aber ja, das war so ein Moment. Aber das sind jetzt eben diese Adrenalin-Momente, sage ich mal. Ähm, und das andere Glück, die andere Glücksart, finde ich ist die, die man sich immer wieder bewusst machen muss. Ja, das ist eigentlich so das Tägliche. Ja? Also ich bin eigentlich glücklich, wenn ich jeden Morgen aufstehe und freue mich auf den Tag ja? und, bin, und habe keine irgendwo Zipperlines <lacht> oder Schmerzen. Ja, bist gesund, äh, relativ gesund ja? und, und, und startest einfach in den Tag und hast richtig Bock, da was zu bewegen an dem Tag. Ähm, das ist für mich eigentlich Glück.
1: Was bedeutet für dich Erfolg? Hast du das Gefühl, du bist erfolgreich?
0: Auch für mich kann ich das durchaus sagen, glaube ich, ja, weil ich viele tolle Erlebnisse haben durfte und so viele Erfahrungen machen durfte und so viel von der Welt gesehen habe, eben auch, ähm, das ist für mich Erfolg und eben auch, ja, wirklich irgendwelche Sachen vor allem mitbewegen konnte, ähm, die innovativ waren. Ne? Also Beispiel jetzt wieder das iPhone zum Beispiel, das ist natürlich ein Erfolg, wenn man, wenn man es schafft. Und da musste ich wirklich gegen, gegen Windmühlen, haben wir da gekämpft. Weil da, wir in eine, da war ich in einem Spin-off und es wurde dann verkauft an eine japanische Firma und dann war ich auf einmal in einem japanischen Maschinenbauunternehmen mit 300 Mann und äh, die waren so konservativ, also sie wollten nicht wirklich die Innovation, die haben uns halt eingekauft, weil wir vor deren Haustür grassiert haben bei den Kunden ähm, und die wollten keine Innovation eigentlich der der CEO vielleicht noch aber unten drunter spätestens der Vertrieb hat gesagt mach's doch so wie immer es funktioniert ja. und 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 das war äh, eben krass weil weil da musste ich wirklich erst mit dem mit dem Technologiescout von Apple ähm, weil wir haben alles versucht wir waren bei denen auf dem Campus mit dem Management aus Japan und die Apple hat die bekniet, dass wir ihnen Maschinen bauen. Und die Japaner haben gesagt, nein. <lacht> haben zwar nicht nein gesagt, haben es aber dezent umschrieben, wie man das so macht in Japan. Und, äh, und der Technologiescout, äh, der Brian, der heute einer meiner sehr guten Freunde ist, äh, und ich, wir haben es beide nicht fassen können. Ja, und mussten dann erst nach sars cov fahren in die Schweiz über ein Wochenende zum Skifahren und haben abends beim Käsefondue gesessen, und uns die Lösung überlegt, wie wir das doch machen. Und ich sag mal so, wir, wir haben es dann einfach so gemacht. Ja, wir haben, Also ich durfte nicht nach Asien verkaufen mehr. Und die ganzen Zulieferer vom Apple, die waren eben in Asien tätig. Und deshalb durfte ich da einfach keine Maschinen verkaufen. Das hatten die Japaner dann auch in der Hand. Und ich durfte nur nach Deutschland verkaufen und Nordamerika. So Und dann am Ende haben wir irgendeine Idee gehabt, dass die... Ja, dass eine, eine Muttergesellschaft von einem ihrer Lieferanten doch in Deutschland sitzt, ein Konzern. Und dann lief es wirklich so, dann hat der Apple die gebrieft, hat gesagt, morgen kriegt ihr vom Geisel ein Angebot, einfach nur bestellen. Und äh, wenn ihr die Maschinen kriegt, nicht aufmachen, direkt nach Taiwan schieben zu eurer Tochter. Und so lief's Und dann war, dann war das Ding nicht mehr zu stoppen. Irgendwann haben sie es natürlich spitz gekriegt, meine, unsere japanischen Freunde. Und äh, dann habe ich einen Brief bekommen, den habe ich heute noch, drei Seiten äh, vom CEO äh, über Vertrieb. Ja, also wie man Vertrieb macht. Nach dem Motto, äh, Hunting ist nicht so gut, ja, eher Farming. Und äh, dann kam er am nächsten Tag, hatte sich in Flieger gesetzt und hat uns den Brief noch äh, acht Stunden lang im Besprechungszimmer erklärt dann sind wir Bier trinken gegangen, da war, die war alles schick und dann ist er am nächsten Tag wieder heimgeflogen aber das Thema war eben nicht mehr zu stoppen und, äh, und das lief auch alles problemlos technisch und äh, so ja, das, äh, das war dann schon das ein spannend. Erfolg fand ich ja? Und ja, da, da, ja. Da, das, das, das sind Erlebnisse wo man sagt, okay, die ganzen Mühen haben sich gelohnt und äh, ja, also viel investiert und am Ende kam was Gutes bei raus das ist Ertrieb ist nicht Hunting, sondern Farming. So, äh, kurz um. Das wollte er äh, mir beibringen. Und natürlich ist es auch Farming. Ja? Man braucht ja beides im Vertrieb, auch je nach Kunde und je nach äh, eben Produktzyklus und, und Verkaufszyklus. Klar, aber es ist weder das eine komplett richtig, noch das andere. Ich weiß nur definitiv, ohne Innovation, äh, das funktioniert nicht auf lange Sicht. Ne? Wenn du in deiner Super Nische bist und dir es wohl geht, das habe ich eben auch schon mehrfach erlebt ne? und wo du dann eben resistent bist gegen Veränderungen. Irgendwann holst du dich ein. Ja? Eine Finanzerin hat mal zu mir gesagt, alles kommt irgendwann raus. Ja, und so ist es aber auch. Irgendwann trifft es dich und irgendwann wacht der Wettbewerb auf und irgendwann verändert sich der Markt. Ja? Und dann wachst du auf aus deinem Dornröschenschlaf und bist auf einmal unter Mega-Druck. Ja, Und das, das will ich eigentlich für mich nie... Erleben, zumindest nicht erleben so, dass ich da reinrutsche, ja, dass ich da rein springe, ist was anderes, ja. Das, das mache ich ja, das ist ja eigentlich das, was bei mir auf der Stirn steht. Das habe ich jetzt schon mehrfach durch mit Unternehmen. Und auch das war immer ein Erfolg, zum Glück, muss ich sagen, ja. Also immer am, an einer nötigen Transformation reinkommen und dann dauert es ja auch so ein Prozess, ja, der geht zwischen zwei und vier Jahre, kann man sagen, im Maschinenbau jedenfalls. Bis, bis so eine Firma dann richtig gut in der Spur ist, auf Erfolgskurs durchweg. Und das ist dann auch Erfolg, ja? wenn man das mal durch hat und, und sieht dann, dass die ganzen Anstrengungen gefruchtet haben. Ja. Was würdest du anderen
1: Maschinenbauern, die vielleicht vor einer Transformation oder vor, einer, vor einem Veränderungsprozess stehen, vielleicht gezwungenermaßen, was würdest du denen auf den Weg geben? Also
0: der Prozess ist sehr komplex. Es ist immer die Frage, in welchem Status man sich findet. Hat man es jetzt erkannt, dass man eine Transformation braucht? Wenn das der Fall ist, ähm, dann ist es aus meiner Erfahrung extremst wichtig, es, der alte Spruch stimmt hier auch, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ja, also wenn der, wenn der Kopf und ich sage jetzt mal die Führungsmannschaft dazu, wenn die sich nicht einig ist und eben nicht das inhaliert hat und, und versteht, wo man jetzt ist, wo man hin muss und, und was dazu alles nötig ist, ähm, dann führt das eben zu einer brutalen Verzögerung in dem Prozess. Ja? Wenn da nur ein Rad in dem Ganzen nicht funktioniert, äh, dann ist auch alles, was unten dran kommt, abgekoppelt. Die haben keine Chance ja? und, und das hält nur auf. Und deshalb ist das eigentlich, finde ich, irgendwo der wichtigste Tipp. Ja? Fangt, fangt eben oben an. Und wenn er, das kann man durchaus selbst tun, ja, also als, als Gremium jetzt, ja, mit einer guten Lektüre dabei, also wie, wie transformiere ich mich. Wichtig ist, dass der Wille erstmal da ist. Man kann sich aber natürlich auch einen Berater dazu holen oder im Beratungshaus, da gibt es ja genügend, die da auch helfen können. Ich denke, wichtig ist die Erkenntnis und dass man dann ein Team formt, was bereit ist, diesen Weg zu gehen, und eben auch äh, über die 100% da mitzuhelfen und da dran zu bleiben, die dafür brennen ähm, und da dran glauben. Das ist das Allerwichtigste. So, und Wenn das gegeben ist, dann kommt natürlich jetzt alles, was da dran hängt, noch die ganzen Prozesse und auch Personen ähm, und Organisation, Struktur, Produkte, kommt dann, aber das ist die Basis. Weil das, der Normalfall ist ja, dass in so einer Transformation äh, musst du erstmal bei dieser Erkenntnis, die da reift, ist es typischerweise so, dass Leute eben auch aus dem Unternehmen rausgehen. Ja? Führung, die in der Führung verankert waren. Das ist der Normalfall eigentlich. Ne? Und es geht manchmal dann auch nicht ganz schön zu. Ja? Aber das ist ein normaler Prozess. Meine Erfahrung war jedenfalls, wir hatten natürlich auch ein, ein Team, was jetzt vor der Transformation nicht unbedingt an einem Strick gezogen hat. Wir haben es trotzdem geschafft, dieses Team, dieses Führungsteam zusammenzuhalten. Keiner davon ist von Bord gegangen. Es war anstrengend, weil ich habe das immer nur so erlebt, okay, Vorstand geht, da muss jetzt ein Neuer hin, der sagt, okay, jetzt alle Schalter in die andere Richtung, jetzt machen wir alles besser, vorher war alles Mist, was eben auch natürlich nicht korrekt ist. Ja, es geht ja darum, das, das Gute zu bewahren aus der Vergangenheit und mit dem Neuen zu verknüpfen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Aber in der, in den, je größer das Unternehmen, desto klarer ist, äh, du musst den Schalter komplett eigentlich umlegen und dann hängt da ein ganzer Rattenschwanz von Personen an, ne, geht der Oberste, zack, 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 wie die Bausteine, dann sind sie alle weg irgendwann. Ne. Das ist so und es ist auch schwierig eben, das zu verhindern und vielleicht macht es am Ende auch gar keinen Sinn. Ähm, aber ich denke, es macht immer Sinn, die Energie reinzustecken, und den Leuten eine Chance zu geben, eine Transformation mitzugehen. Und das ist eben nichts, was du über Nacht erzeugst, da ist viel Kommunikation im Spiel. Ne? Und äh, der Weg findet sich. Aber ich habe eben gute Erfahrungen wirklich damit gemacht, dass es Leute gibt, die diesen Weg gehen können, die, die völlig eingefahren sind in ihrem Tunnel und, und natürlich durch, durch frische Kommunikation auch frisches Blut irgendwo äh, initiiert werden und, und Ideen bekommen und, und zu anderen Menschen dann werden. Ja? Also für sich selbst müssen die eine Transformation ja auch durchlaufen. Ja? Und, und manche können das. Es ist aber sicher nicht die Überzahl. Ja? Aber das ist dann auch Erfolg. Ja? Das ist ein,
1: ein toller Spruch von dir. Dass das Gute aus der Vergangenheit mitzunehmen und mit dem Neuen zu verknüpfen.
0: Ja, das ist für mich so selbstverständlich. Ja, aber, ja, 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 aber, ich, ja, ja, aber ich, ich nicht gefühlt, nicht immer. Nicht gefühl. hm. Ich habe schon ich,
1: einige Unternehmen ähm, kennengelernt, wo so vieles über den Haufen geworfen wird. Ähm, schlechte, aber auch wie gute Sachen, äh, wo man eigentlich dran geglaubt hat.
0: Ja, das passiert auch eben nicht zu knapp. Ja? Aber ich denke, da ist es wichtig, dass man eben drauf achtet. Und so hat man auch eine Chance die Mitarbeiter eben mitzunehmen dabei. Ne? Weil bei den Mitarbeitern kommt ja nur an, die da oben, ja? und jetzt machen sie alles anders und die haben eh keine Ahnung und das war vorher eh alles besser. Ja? Und und wenn man es schafft eben, das wertschätzend, sich, man muss natürlich sich die Zeit nehmen, sich mit den Details auch zu befassen und auch zuhören den Leuten. ja? Äh, wenn man aber dann es schafft, von dem Bewahrten, Bewerten, äh, die Sachen rauszuarbeiten, die durchaus gut funktioniert haben und die bewusst mitnimmt und dann auch nach dem Motto, tu Gutes und rede darüber, dies wirklich auch kommuniziert, sodass es alle auch verstehen, dass es eben nicht einfach mal so ist, da kommt jetzt neue Neuer und jetzt alles eben in die andere Richtung, sondern dass, dass, dass es eben auch authentisch ist. Es muss authentisch sein, dass, wenn man dahinter nicht steht und sagt, also man kann es ja auch einfach machen und sagt, okay, ich rasiere alles ab, was da war, ne? weil es ist schon eine große Herausforderung, eben dieses, dieses anzugehen, weil es braucht einfach Zeit, ja? diese Transformation, die Leute dabei mitzunehmen und nicht einfach nur auszutauschen. Man kann ja auch nicht alles austauschen, das wird die Firma auch nicht überleben dann. Ja? Das ist auch logisch. Aber es ist sehr schwierig, das zu tun. Wenn man das aber tut, ist meine Erfahrung... Ist, ist eine extrem gute. Und das Ergebnis daraus ist auch extrem gut. Weil es ist ja eben nicht alles schlecht gewesen. Ne? Die Firmen waren ja erfolgreich lange Jahre. Und das hat ja auch seine Gründe. Und das sind am Ende des Tages immer die Mitarbeiter.
1: Was bedeutet für dich Risiko?
0: Ja, ohne Risiko keine Innovation. Also Risiko ist nötig und ist wichtig, aber bitte beherrschbar. Also ich habe zwar mal Poker gespielt, ja, aber ich habe nie Roulette gespielt. Das ist ein Riesenunterschied, ja. Also das Risiko muss beherrschbar bleiben.
1: Und dann meine letzte Frage, was bedeutet für dich Sicherheit?
0: Sicherheit? Also früher hat man ja, oder auch heute noch vielleicht, gedacht, naja, wenn ich eben zum Daimler gehe, habe meinen Job, da bin ich sicher. Und das ist einfach Sicherheit. Ne? Ich habe meinen Job, da kann ich lebenslang drauf bauen und bei vielen war es auch sicher so und ist es auch vielleicht noch so. Ähm, für mich ist aber Sicherheit was anderes. Für mich ist die Sicherheit das, was ich alles erfahren durfte und lernen durfte im Leben. Das habe als mein persönliches Toolset. Und das gibt mir die Sicherheit, dass ich eigentlich in jeder Situation beruflich wie auch privat mit umgehen kann. Und immer einen Lösungsansatz habe. Also ich habe kein Thema, wo ich keine Lösung habe keine Lösungsidee hätte. Dass die nicht immer richtig ist, ist ja auch logisch, aber das ist für mich eigentlich Sicherheit. Nichts anderes. Vielen Dank, Georg. Sehr gerne, Johannes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir sehen uns wieder.